0: Olá, ah, meu povo amante da história da filosofia. Esse é o podcast História da Filosofia Comentada, com o professor Paulo Victor Albuquerque. Estamos, nesse podcast, utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale, intitulado História da Filosofia. É, nós demos uma pequena pausa <risos> de alguns dias, ou meses não sei direito, porque eu ando muito ocupado, mas sempre que possível... Vou retornar às gravações. Bem, no episódio de hoje, nós vamos passar para um novo tópico, ainda dentro da filosofia platônica, que seria o tópico 4, que ele será dividido em quatro episódios. O título é a concepção do homem. Então vamos falar só sobre o que é o ser humano dentro da filosofia platônica. Para isso, hoje, dois tópicos, o 4.1 concepção dualista do homem e o 4.2, os paradoxos da fuga do corpo e da fuga do mundo e seu significado. Então, estamos dando prosseguimento aqui a esse nosso estudo filosófico da história da filosofia e não se preocupem, sempre que possível, gravo um novo episódio e assim vamos dando prosseguimento. Bem, então para começar, 4.1 concepção dualista do homem. Na, na sessão anterior, explicamos o caráter não dualista no sentido usual conferido a essa expressão da relação entre as ideias e as coisas, uma vez que as ideias representam a verdadeira causa das coisas. Então, no Platão, só para lembrar as ideias são a finalidade do existir humano. Né? A nossa, é como se existisse um fim para a existência, e esse fim é o bem que são as ideias. No entanto, é dualista, em certos diálogos, num sentido radical, a concepção platônica das relações entre a alma e o corpo, porquanto Platão introduz, além da participação da perspectiva metafísico-ontológica, a participação do elemento religioso derivado do orfismo, que transforma a distinção entre alma, ou seja, o suprassensível, e o corpo, ou seja, o sensível, em oposição. Então percebam, para o Platão existe uma oposição aqui entre corpo e alma. Eu sei que até então nós ficamos falando sobre o absoluto, o bem, o mundo das ideias e falando em unidade nesse sentido. Mas agora entra um dualismo entre corpo e alma, como se fossem ontologicamente, ou seja, no próprio cosmos, na própria que palavra eu poderia encontrar uma palavra melhor, na própria existência de um modo geral, na natureza, porque esses termos ainda não chegam lá, por isso que o correto seria ontológico, né? No sentido existencial, no existir inteiro de tudo que existe ontologicamente do ser, existe uma divisão dentro dessa constituição do cosmos, de tudo o que existe, uma divisão entre essa oposição corpo e alma. Por essa razão, o corpo é visto não tanto como receptáculo da alma, a qual deve a vida juntamente com suas capacidades de operação e, portanto, como instrumento a serviço da alma, segundo o modo de entender de Sócrates, mas sim ao contrário, é entendido como tumba, como cárcere da alma, como lugar para o cumprimento de suas penas. Então vamos lá com calma. Entendam. É, Se em Sócrates o corpo era um receptáculo né, para a alma, e a alma ainda seria superior, aqui nesse primeiro momento, no Platão, não. Aqui no caso... O corpo é uma tumba, é um cárcere, né? Ou seja, é, o corpo ele aprisiona a alma, aprisiona a mente, o intelecto, que seria superior ainda no mesmo sentido socrático. Bem, então, continuando. Podemos ler no Gorgias e aí vem uma citação, e não me admiraria se Eurípides dissesse a verdade quando a afirma quem pode saber se viver não é o mesmo que morrer e morrer é o mesmo que viver. E quando sustentava que nós, na realidade, talvez estejamos mortos já, talvez estejamos mortos. Já ouvi dizer, na verdade, até mesmo por homens sábios, que atualmente estamos mortos e que o corpo constitui para nós um túmulo. Fim de citação. Então percebam, como existe aqui uma relação muito próxima entre o pensamento platônico e uma concepção de uma vida após a morte. Lembrando que pressuposto de uma vida após a morte já ganha uma conotação religiosa e não filosófica. Considerando que possuímos um corpo, Estamos mortos, entre aspas, porque somos fundamentalmente nossa alma. E a alma, enquanto se encontra num corpo, acha-se numa tumba. E com isso, encontra-se em situação de morte. Nosso morrer com o corpo é viver porque morrendo o corpo, a alma se liberta do cárcere. O corpo é raiz de todo mal, fonte de amores insensatos, de paixões, inimizades, discórdias, ignorância e loucura. E tudo isso representa, precisamente, fatores de morte para a alma. Essa concepção negativa do corpo sofre certas atenuações nas últimas obras de Platão, embora nunca desapareça definitivamente. Então... Tudo isso que vocês estão ouvindo, para aqueles que são um pouco mais atentos, devem estar começando a perceber a ligação que existe aqui entre Platão e a religião cristã, que, vai, que viria a surgir posteriormente, e como vocês vão perceber também como a filosofia cristã se apropria de várias dessas concepções platônicas. Entretanto, Feitas essas observações, é importante considerar que a ética platônica se apresenta apenas parcialmente condicionada por esse dualismo exacerbado. Seus teoremas e corolários fundamentais, na verdade, apoiam-se na distinção metafísica entre a alma, ser dotado de afinidade com o inteligível, e o corpo, realidade sensível muito mais do que na contradição derivada do mistério órfico entre a alma, demônio, e o corpo, tumba e cárcere. Dessa contraposição, procedem a formulação extremista e a exasperação paradoxal de alguns princípios que, entretanto, permanecem válidos no contexto platônico, mesmo no plano puramente ontológico. A segunda navegação continua sendo o verdadeiro fundamento da ética platônica, ou seja, o que é mais relevante não seria essa contradição e essa luta, essa disparidade, esse abismo entre corpo e alma. O que seria realmente mais relevante para o Platão seria a segunda navegação, ou seja, é o processo, o esforço intelectual para se aproximar do bem absoluto do absoluto né? da ideia em si e tal para tanto exige-se um esforço do intelecto e aí nesse sentido o corpo deve estar submetido ao intelecto, isso é fato em Platão 4.2 os paradoxos da fuga do corpo e da fuga do mundo e seu significado. Examinemos agora os dois paradoxos mais conhecidos da ética platônica, frequentemente entendidos de forma incorreta pelo fato de que se atentou mais para sua fisionomia, matizada pelos tons místicos dos mistérios órficos, do que para a sua fundamentação metafísica. Referimos-nos aos dois paradoxos, da fuga do corpo e da fuga do mundo. Então, vamos, antes de começar os dois paradoxos, entendam. Por que é uma preocupação ética? Porque a preocupação do Platão é em como, qual seria o melhor jeito de vivermos né? enquanto pessoas. Pessoas, o quê? Qual é o sentido ético aqui? Que se relacionam uns com as outras. A nossa preocupação ética. É o nosso modo de viver perante os outros e o mundo, etc. Então, qual é o melhor modo de se viver? Essa é a questão ética né, para toda filosofia. Então, vamos lá. Estamos diante de um paradoxo aqui, que são dois paradoxos, fuga do mundo e fuga do corpo. Vamos trabalhar de um por um em Platão. Primeiro. O primeiro paradoxo recebe tratamento especial no Fédon a alma deve procurar fugir sempre mais do corpo. Por isso, o verdadeiro filósofo deseja a morte e a verdadeira filosofia é exercício de morrer. Por quê? Porque ele tem que fugir do corpo. O sentido desse paradoxo se manifesta de forma extremamente clara. A morte representa um episódio que, ontologicamente, refere-se exclusivamente ao corpo, então, a morte é de quem? Do corpo. Ela não apenas não causa dano à alma, mas, ao contrário, contrário lhe traz grande benefício, permitindo-lhe viver uma vida mais verdadeira, uma vida voltada para si mesma, sem obstáculos e anteparos, inteiramente unida ao inteligível. Então, é, é um... É um por que é um paradoxo? É uma morte que não é morte, né? é uma morte que na verdade liberta, não é o fim, é a libertação. Isso significa que a morte do corpo representa a abertura para a verdadeira vida da alma. O sentido do paradoxo, portanto, não muda com a inversão de sua formulação. Pelo contrário, torna-se mais preciso, o filósofo é o que deseja a verdadeira vida ou seja, morte do corpo e a filosofia é treino para a vida autêntica ou seja, a verdadeira vida né? para a vida na dimensão exclusiva do espírito ou seja, do pensamento a fuga do corpo comporta o reencontro do espírito então, e aí é que tá, né? esse fugir ao mesmo tempo é um reencontro nesse sentido essa esse morrer é um libertar-se. Né? Bem, novamente, percebo nesse ponto a semelhança entre o cristianismo, não, não tem como negar essa, essa, essa aproximação entre a religião judaico-cristã né? e o pensamento platônico, por isso que a filosofia platônica influenciou muito essas religiões de um modo mais contemporâneo. Né? Desde a Idade Média também, claro. Bem, segundo paradoxo. O significado do segundo paradoxo, o da fuga do mundo, também é claro. Ademais, o próprio Platão, de forma totalmente explícita, desvenda esse significado ao nos explicar que fugir do mundo significa tornar-se virtuoso e assemelhar-se a Deus. E aí vem uma citação, o mal não pode desaparecer, pois sempre haverá de existir algo oposto e contrário ao bem não pode igualmente habitar entre os deuses, mas deve necessariamente residir nesta terra, junto de nossa natureza mortal. E aí, percebam aqui, um maniqueísmo entre bem e mal, né? sendo o, o mundo terreno como o mal. Eis a razão pela qual tudo devemos fazer para fugir o quanto antes daqui e irmos lá para cima. Esse, esse cima aqui... É deveria estar entre aspas. Esse fugir consiste em nos assemelharmos a Deus na medida maior de nossas possibilidades humanas. Então, nós temos que nos assemelhar ao Deus, ao divino, ao perfeito, ao absoluto, isso dentro de nossas possibilidades, percebam. Assemelhar-se a Deus é adquirir justiça, santidade e sabedoria. Então, quanto mais justiça, mais santidade, mais sabedoria eu adquiri, só posso fazer isso me afastando do corpo, não adentrando no, no, no mundo material e ilógico, irracional passional, é somente me afastando desse mundo, é que eu posso caminhar em direção à justiça, à santidade, à sabedoria e me aproximar do Deus ou dos deuses como se vê os dois paradoxos possuem significado idêntico. Fugir do corpo significa fugir do mal do corpo, mediante a virtude e o conhecimento. Fugir do mundo significa fugir do mal que o mundo representa, sempre realizando essa fuga através da virtude e do conhecimento. Praticar a virtude e dedicar-se ao conhecimento significa tornar-se semelhante a Deus, o qual como se afirma em As Leis, é medida de todas as coisas. Bem, meu povo, este foi o episódio de hoje, depois de um longo tempo. É, vocês estão começando a aprender agora este dualismo psicofísico, né? a dualidade entre corpo e mente, em que em Platão, ele é o grande mestre, né, que tenta não, se, não é um sistematizador dessa filosofia, mas que trabalhou, ou que nós temos muito mais registros né, longos de todo esse processo, de toda a sua reflexão, dessa relação paradoxal entre corpo e alma, né, que também vai ser criticado por, por outros autores, mas que, sem dúvida, Platão é um autor que até hoje influencia na filosofia, né? porque a questão do intelecto ainda é muito relevante, é muito importante a questão da verdade, etc., tudo isso que a gente está vendo. Outra coisa que eu também queria só salientar é com essa influência religiosa, e percebo como a filosofia, é, nós temos que distinguir o que é religioso do que é filosófico, mas como existe uma, uma, uma inter-relação entre os dois, né? seja a religião influenciando a filosofia, a filosofia reconhece esse, essa influência, a filosofia influencia de volta as religiões, mas nós não podemos é, deixar de distinguir essas duas grandes áreas aí, né, do, da nossa existência. Então é isso, espero que tenham gostado.